0: pasar ahora sí a la, a la historia del día de hoy es primer libro de reyes capítulo 14 versículo 25 y dice de la siguiente manera al quinto año del rey Roboán subió Sisec perdón rey de Egipto contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboá escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban las puertas de la casa real. Quiero... Este es el corazón quizás de la enseñanza que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, pero vamos a hablar un poco de la historia de este hombre para llegar a esta conclusión. Porque si leemos a simple vista, podemos decir, bueno, ¿y quién era ese tal Roboam? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? ¿Qué eh, cosas trascendentes hizo? Bueno, Roboam, hermanos, es hijo del rey Salomón. Salomón es hijo del rey David, es decir, Roboam era nieto del rey David. Vamos a recordar que el primer rey de Israel fue Saúl, ¿lo recuerda? Después de eso, Saúl alejó su corazón de Dios y Dios dijo: He levantado un hombre conforme a mi corazón, y este hombre va a ser alguien que exalte mi nombre. Y nunca voy a apartar el reinado de su linaje, de su tierra, de, de, de su familia. Esta declaración que hace Dios eh, cuando le quita el reinado a Saúl es una eh, declaración mesiánica, porque de la línea de David viene el Mesías que es Cristo. Eso no es parte del mensaje, pero para que usted vaya aislando las historias. Entonces David se convierte en el segundo rey de Israel, de las doce tribus. Salomón, que significa, Salomón viene de la palabra Shalom, que significa paz. Y David le puso ese nombre a su hijo como un significado de que todo lo que él había luchado, lo que había eh, Combatido, todas las guerras que había tenido que eh, sufrir o llevar a cabo, le iban a traer paz al pueblo de Israel. Y Salomón fue un hombre de paz. La Biblia dice que durante las cuatro décadas, o los 40 años que reinó Salomón, hubo paz en la tierra. de ese Por eso viene de, esa, eh, de, de, de ese nombre Salomón, por Shalom, por la paz de Dios sea contigo. A la muerte de Salomón, recordemos que Salomón tuvo muchos hijos, pero el único hijo que se destaca por nombre y por ocupación fue Roboam. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Ya era un hombre maduro, no era como David que le tocó reinar desde pequeño, no era como Salomón, sino que fue un hombre ya maduro, 41 años cuando comenzó a reinar. Pero fíjese lo que pasó con Roboán, Porque recuerde que antes no era la, la monarquía, no es por votación, es por decisión, por imposición real, por sucesión del trono. No iba el pueblo a votar quién era el siguiente rey. No era Salomón, y Salomón ya había establecido a su hijo Roboán. ¿Me sigue? Pero fíjese cómo arranca el reinado de este hombre, Roboán. Dice, eh, si gustan acompañarme o solamente eh, echar un vistazo o apuntar, eh, en Reyes se nos dice, vamos a ver por aquí, en primera de Reyes, capítulo 12, dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. están hablando el momento donde lo nombran rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, que era un hombre de la, del linaje de Saúl, se acercó Jeroboam a Roboam y le dice, oye, fíjate que todo el pueblo te quiere servir, te quiere acompañar en el reinado, pero fíjate que tu papá se pasó delante un poquito, nos extendió mucho los impuestos, su yugo sobre nosotros fue muy alto, y le dice este hombre, mira, si tú disminuyes la carga que tu padre puso sobre el pueblo, te aseguro que todo el pueblo te amará y te servirá. Este hombre dijo, espérame voy a consultar, la Biblia dice que se acercó con los ancianos, yo ya les había contado esta historia, se, se acercó con los ancianos, con los consejeros que formaron parte del reinado de su padre Salomón, estos hombres eran hombres ya mayores, pero el haber estado en el reinado con el, pastor, con el eh, rey Salomón, el haber sido de la mesa del consejo del rey Salomón, les daba una autoridad, porque en ese entonces el rey Salomón era un hombre, el rey más sabio sobre la tierra. Y este joven que acababa de adquirir el reinado, se acerca con los ancianos y les dice, oigan, ¿qué me recomiendan para mi reinado? Y dice la Biblia que ellos le dijeron, disminuye la carga, no seas tan duro, sirve al pueblo, fíjense lo que dice: sirve al pueblo y ellos te amarán y te servirán, te seguirán. Y este hombre dijo, bueno está bien, pero dice que fue y buscó entre sus amigos, jóvenes consejeros, para pedirles lo mismo, el mismo consejo. Y les dice, oigan, ¿cómo ven? ¿Cómo arranco Y dice, no, 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 no. El pueblo quiere abusar de ti. Diles que si tu padre fue duro con ellos, tú vas a ser más duro con ellos. Que si padre, tu, tu padre fue eh, feroz con ellos, diles que tú vas a ser más feroz para que te respeten. Y este hombre, que tenía un corazón, no para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo, tomó la decisión de los jóvenes. Y fue y dijo, no, no, no a mí no me van a venir con cosas los impuestos siguen en pie y el que se quiera ¿verdad? empezó a dar un discurso cuando los de las otras tribus dijeron ¿sabes qué? hasta aquí entonces ahí sufre la división del reino la Biblia, hay que ubicar bien cuando habla de Israel y cuando habla de Judá el Israel habla de las 10 tribus del norte, cuando habla de Judá habla de dos tribus que están en el sur ¿estamos? entonces el hijo de Salomón se hace rey de dos tribus solamente, de Judá, de la parte del sur del reinado. Y lo primero que yo veo aquí, que marcó la vida de este joven rey, que muchos lo llaman el, el rey sin experiencia, el rey inexperto o insensato, es a dónde prestó su atención. ¿Qué dejó que voces dejó que le aconsejaron? ¿Qué voces dejó que, que tomaran parte en su corazón y en sus acciones? ¿Saben? Es importante, yo creo que es muy importante cómo viene la narrativa de la Biblia, porque al arrancar la historia, Él dice, escuchó a las personas equivocadas y causó una división en el reino. Esto quiere decir que a las voces que escuchemos van a traer consecuencias en nuestras vidas, en nuestros actos. Por eso es importante rodearnos de gente que primeramente tema a Jehová. Porque la gente que teme a Jehová nos va a aconsejar algo, conforme al corazón de Jehová. Y lo otro que es por encima de todo, deja siempre que la Palabra de Dios sea tu fiel consejera, que sea la voz que alimente tus decisiones. Porque muchas veces, la Biblia dice que el hombre se cree sabio en su propia opinión. La verdad, hermanos, yo creo que todos, siendo sinceros, podemos darnos cuenta que en nuestras vidas hemos tenido, hemos tomado malas decisiones, hemos tenido que sufrir las consecuencias de esas malas decisiones, pero cuando analizamos con calma el panorama, nos damos cuenta que mucho que influenció nuestro, nuestra decisión, fueron las voces que escuchamos. Hace poco alguien me dijo, rodéate de gente sabia, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Necesitamos voces hermanos que nos corrijan, voces que sean autoridades en nuestras vidas. Cuando vean que nos estamos desviando con amor, nos reprendan y nos digan, hey, yo noto estas situaciones diferentes en tu vida. Y saben, no siempre lo que nos dicen nos va a agradar. Lo que le estaban diciendo a este joven rey es, quizás tu vida de lujos, la vida de esplendor que vivió tu, tu padre, no la vas a reflejar tú. Quizás vas a tener que disminuir los lujos. Quizás no vas a tener la fama de tu padre. Pero vas a tener el corazón del pueblo contigo. Y este hombre vio en balanza y dijo, no. Yo quiero una vida lujosa, una vida de esplendor, que me aplaudan. Se admiraron a mi padre. Yo quiero que él, la admiración que se diga cuando se nombre mi nombre sea mayor que la de mi padre. Pero en su propia opinión, él tomó una decisión y causó un sismo en toda una nación. Imagínense. Lo primero que quiero que se plasme en nuestros corazones y en nuestra mente, Escuchemos las, veces, las voces correctas antes de tomar una decisión. A veces las decisiones, a veces las voces que vienen a nuestras vidas, no nos van a gustar hermano. A mí hace 15 días alguien se acercó y me dio unas indicaciones, alguien que es una autoridad espiritual para mí, un consejero espiritual para mí, y lo que él me estaba diciendo, yo no lo veía correcto pero como yo le di una voz de autoridad sobre mi vida, dije, me voy a someter. ¿Y sabe algo? A los días mi esposa me dijo, me da gusto que estés aprendiendo a escuchar a las personas más ángeles. Porque ella sabe, las, nuestras esposas, nuestros esposos saben si somos necios o prestaduros o no. La gente que nos rodea, nuestra gente cercana se da cuenta a eso no le puede decir nada porque se montan ¿no? un y ahí se queda pero saben algo cuando nosotros aprendemos a consultar estamos pasando la responsabilidad de nuestros actos. y si en algo nos equivocamos esas mismas voces nos van a ayudar pero si tomamos decisiones solas solos vamos a tener que salir del problema o por lo menos no ya esas voces que estuvieron para prevenirnos no van a estar para ayudarnos. Y si logran estar por la gracia de Dios, las consecuencias se van a quedar. Lo primero que hizo este rey fue escuchar voces equivocadas. Pero fíjese, no continuó, no, no solamente así comenzó, arrancó su reino. Porque eh, cuando vemos la historia de este rey, podemos ver que hizo algunas cosas buenas para el pueblo. Hasta el día de hoy, su cara está en algunas monedas de Israel, de, 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 de Jerusalén, en algunos billetes de allá, porque se le reconoce como un rey que quizás hizo algo bueno. Pero comenzó mal, dividió el reino, ¿eh? comenzó una pelea contra sus propios hermanos. Pero no solamente eso, sino que la Biblia dice que más adelante, en segunda de crónicas, dice que una vez que Roboán estableció el reino, afirmó su reinado, se apartó de la ley de Jehová. Segunda cosa que hizo mal este hombre. Es decir, él tomó un poco de fuerza, se engrandeció, se hizo de un nombre, supo manejar administrativamente el reino y cuando él se creyó suficientemente capaz, le dio la espalda a Dios. ¿Sabe qué me encantan de estas historias? Que cuando uno las está leyendo, hasta se enoja. Dice, ¿qué testarudo es este hombre? Tenía todo para eh, lograr algo grande. Pero cuando lo sigo meditando me doy cuenta que esa misma actitud muchas veces tenemos nosotros, o he tenido yo. Que mientras no tengo nada, mientras estoy en dificultad, mientras no eh, tengo algunas situaciones resueltas como la economía, como algunas otras decisiones en mi vida personal, estoy buscando a Dios, estoy buscando el favor de Dios, pero cuando la gracia de Dios se manifiesta en mi vida, creo que todo vino por mi esfuerzo y le doy la espalda. Ustedes no dicen mucho amén, pero aquí sí les caería bien decir un alto para que no me dejen solo. ¿Por qué? Así es el corazón del hombre. Se enmanece, se llena de orgullo. Se cree capaz. Que testarudo es el corazón del hombre. Que cuando ve la gracia del Señor obrando a su favor y lo hace de un hombre lo hace de una posición lo hace de una economía estable el hombre se envanece y dice yo lo logré con mis méritos ¿sabe? hubo un rey que Dios utilizó para castigar a las naciones de la tierra Nabucodonosor y la Biblia profetizó de este hombre y dijo, levantaré a un hombre que va a ser como un látigo, un azote, una vara de corrección para las naciones, pero yo lo he levantado, yo le he puesto mi favor. Y este hombre un día dijo, lleno de soberbia, esta es la gran Babilonia que he construido. Y la Biblia dice que Dios vio la actitud de este rey. Y lo hizo ser como una bestia del campo. Durante siete años estuvo este hombre como una bestia del campo. Como un animal, con las uñas largas, el cabello largo. Algunas personas que estudian la vida de Nabucodonosor dicen que sí, que parecía un hombre que había crecido en la selva, sin ley. Que tenía que trasladarse en sus cuatro países eso es una historia bíblica, de un hombre que obtuvo el favor de Dios, que Dios lo quiso usar como un instrumento, que le abrió las puertas de las naciones y cuando él se hizo de un hombre, se paró sobre su trono y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido. La Biblia dice que antes de la caída del hombre viene la altivez de su corazón. Hermanos, veamos estos ejemplos hago un paréntesis, una maestra que yo tenía en el Instituto Bíblico nos decía todos sirven para dar ejemplo la vida de cualquier persona puede ser ejemplo unos son ejemplos de cómo debes hacer las cosas y otros son ejemplos para que nunca hagas lo que ellos hacen estos ejemplos que vienen en la Biblia son para que nosotros nunca actuemos como ellos actúan. son referentes Podemos rescatar algunas tendencias de nuestros corazones y reflejarlos ahí y pedir a Dios que nos dirija correctamente para evitar las consecuencias que ellos sufrieron. Dice que una vez se afirmó su reinado, se apartó de la ley de Jehová. Pero no solamente eso, dice que Jehová junto con él, o sea, toda la nación, se desvió. Y cuando en, en Reyes y en Crónicas estamos viendo el análisis de la historia de este rey, nos dice que él levantó lugares altos. Que levantó lugares altos. Y cuando la Biblia dice que se levantaron lugares altos, está hablando de idolatría, que este rey levantó altares a dioses paganos. La Biblia dice que él permitió que los sodomitas vinieran y se establecieran en esta nación. Cuando la Biblia habla de sodomitas, está hablando de personas con de perversiones sexuales, personas que se han desatado en su inmoralidad. Este hombre, al apartar su corazón de Dios, levantó altares altos para adorar a otras dioses, y permitió la corrupción sexual las desviaciones sexuales y dice la Biblia que Dios se enojó con él más que los otros reyes Dios se molestó con hombre. pero lo que nosotros leímos al principio es un hecho que para mí es algo terrible pero solamente quería plasmar el final de este hombre para después ir caminando por lo que lo llevó ahí. fíjese el nombre de este rey significa Dios te añada más Dios te añada más el pueblo ha sido extendido el pueblo ha sido ensanchado cuando uno ve el panorama de Roboán dice tiene todo para ser un rey exitoso si podemos usar eso tiene todo para crecer tiene todo, ¿por qué? David estableció el trono a base de espada. Salomón, el padre de Roboán, fue un hombre muy rico, como pocos hombres hubo en la tierra. Y Salomón direccionó la vida de su hijo diciendo, Roboán, diciéndole, tú verás la extensión del reino, tú verás cómo Dios te añade mal. ¡Imagínese! los planes que tenía Salomón para su hijo, el panorama estaba pintado, el panorama estaba adecuado, las piezas del juego estaban apuntando a que Roboán iba a ser un rey que iba a establecer un reino más fuerte, que iba a dirigir el corazón de la nación hacia Dios de una manera más intensa. Sin embargo, este hombre tomó decisiones torpes en su vida. Y fíjese cómo lo que estamos leyendo los primeros versículos que leímos es que vino el rey de Egipto y entró a la nación a los cinco años de que este rey había reinado y dice que saqueó los tesoros de Jehová y que se llevó los escudos de oro que había preparado Salomón, que había hecho Salomón y robó en su lugar puso escudos de bronce si me regalan unos minutitos más, solamente quiero... Este es el corazón del mensaje de hoy. Un hombre que se desvió del propósito de Dios, un hombre que dividió su corazón, un hombre que tomó malas decisiones, sufrió una vergüenza pública. Fíjese, Salomón había sido un rey, que dicen que la plata y otros metales preciosos eran tomados de menos, por tanto oro que abundaba en el reinado de Salomón. Salomón, hermanos, mandó hacer escudos de oro para toda su guardia personal. Estamos hablando de mil, mil de escudos de oro. Pero les digo, ¿qué hacía él? Cuando venían los reyes de fuera a visitarlo, mandaba a toda su guardia que se pusieran con los escudos para cuando los reyes vinieran, el sol pegara en el escudo y los reyes vieran el resplandor de la gloria del reinado de Salomón. Lo hacía para dos cosas, la primera era para impresionarlos y la segunda para causar temor en ellos. Para que ellos supieran que el día que quisieran enfrentar a Salomón se iban a enfrentar con un rey lleno de gloria, lleno de fuerza, lleno de poder. El oro en la Biblia representa gloria, esplendor, pureza. Es decir, Salomón anunciaba a las naciones que en su reinado había pureza, había gloria, había honra, había abundancia. Y Roboam, su hijo, había heredado un reino con, con fortaleza, con gloria, con esplendor, con pureza, con unas finanzas fuertes. Pero cuando uno se aleja de Dios, hermano, corre el riesgo de que el oro de nuestras vidas se vaya y tengamos que tomar un sustituto, una máscara, para aparentar que aún tenemos lo que hemos perdido. Roboán quiso aparentar y disfrazar. Para que la gente no supiera que la gloria se había ido de él, puso una cara. ¿Sabe algo, hermano? Muchas veces nosotros hemos levantado escudos de bronce en nuestras vidas, Porque la gloria se fue hace mucho tiempo, pero estamos aparentando para que la gente no sepa que hemos perdido la gloria en nuestras vidas. Hermano, hay cosas que hemos perdido. Y que en vez de restaurarlos hemos decidido disfrazarlos, la gente piensa que todavía hay gloria, pero nosotros sabemos que la gloria se fue y estamos en una aparente gloria. Imagínense la angustia del rey Roboán, porque dice que cada que salía mandaba poner a los escuderos ahí para que la gente siguiera viendo porque el bronce es algo muy similar al oro con el reflejo del sol hacía el mismo efecto pero imagínense el temor del rey de decir que nadie sepa que he perdido la gloria que nadie sepa que he perdido lo más valioso que nadie se entere que Dios ya no está conmigo, porque entonces seré una presa fácil para cualquiera hermanos si me ayudas con la música quiero decirles quiero cerrar con esto hay cosas que hemos perdido en lo cotidiano hay hogares que tenían gloria hay matrimonios que tenían gloria pero como el oro se ha ido tenemos que vivir con apariencias ¿Saben? Incluso podemos caer en el terrible horror de que un día Dios se vaya de aquí, que nuestro corazón se desvíe y que nosotros en vez de reconocer la necesidad que tenemos de Dios mandemos a hacer un espectáculo para aparentar algo que ya se ha ido, para llenar el hueco de algo que se ha ido. Pero quiero decirles algo. Nada ni nadie puede llenar un hueco tan grande Como el que Dios deja en una persona Nuestras familias no necesitan escudos de bronce Nuestros matrimonios no necesitan escudos de bronce Nuestras iglesias no necesitan escudos de bronce Necesitamos volver a la gloria que Dios nos había dado Necesitamos escudos de oro en nuestros hogares Necesitamos ser personas que reflejen una gloria real ¿Y saben algo? Eso no proviene del corazón humano Eso proviene de una relación continua con Dios Hermanos Me lleno de espanto Y quiero ser muy sincero con ustedes Me lleno de espanto El que un día Pararme delante de ustedes Y dar un sermón con una buena homilética con una buena retórica con buenas palabras pero que la gloria se haya ido y que yo les presente un escudo de bronce eso me llena de calor que porque sin Dios hermanos nuestras vidas no tienen sentido Podemos querer sustituirlo Pero nuestro esfuerzo humano Va a ser inútil. ¿Sabe algo? Salomón construyó un templo Y cuando lo estaba inaugurando dijo Señor Si un día tu pueblo se desvía y se corrompe Yo sé que les castigará Pero Señor si aquellos vienen y se humillan delante de ti escúchalos tú desde el cielo y responde a su necesidad Salomón en pocas palabras está diciendo si alguien un día pierde la gloria Señor pero si se arrepiente si entra en sí si reconoce que lo único que vale la pena en su vida eres tú que todo lo que tiene proviene de ti escúchalo y vuelve a él La gloria del hombre se fue cuando pecamos en contra de Dios Y en el intento humano El hombre intentó, se esforzó Por restablecer una relación con Dios Pero nunca pudo Hasta que Dios envió a Cristo Para decir Dejen sus escudos de bronce Y vuelvan a la gloria verdadera Que se encuentra en Cristo, que se encuentra en mí Hermanos, hoy el llamado es Volvamos a lo que no Volvamos a lo auténtico. Volvamos a lo divino. Volvamos a lo que viene del cielo. De que hemos hablado nuestras apariencias. De que hemos hablado nuestras máscaras. De que hemos hablado nuestras sonrisas falsas. Dios conoce el dolor. Dios conoce nuestra situación. Y Él no quiere poner un, un bálsamo temporal. Él quiere entrar a la raíz y devolver la gloria que Él prometió a estoy señor